0: Olá, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Dá um abraço apertado em três, quatro pessoas que estão ao seu redor, se apresente a eles, a elas, cumprimente, saudem uns aos outros, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo ao Soma Hub, o culto da quarta-feira, 20 horas, que acontece toda quarta-feira, seja muito bem-vindo. Para as pessoas que estão acompanhando também pela internet, sejam bem-vindos a essa reunião, mesmo que virtualmente. Faz barulho aí para a galera da internet. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu queria, enfim, de maneira pontual, saudar de maneira especial alguns pastores que vieram para uma reunião que nós tivemos, o pastor Emanuel da Onda Dura Porto Alegre, o pastor Fabinho da Onda Dura São Paulo, dê uma salva de palmas aí. Também o pastor Fábio que daqui a pouco está chegando, o pastor Heron estão aí, a gente teve uma, uma, uma reunião nessa tarde, muito especial ter vocês conosco, enfim. Boa noite. Nós, na semana passada, conversamos sobre um assunto que eu diria que em grande medida não tem ocupado a mentalidade dos cristãos, e de uma maneira muito pontual, eu percebo que é importante nós darmos o real significado a partir da palavra de Deus acerca desse assunto que foi o trabalho. Quantos aqui estavam em algum culto na semana passada? Nós passamos a compreender que trabalhar é uma bênção. Amém? E dentre várias características que um cristão precisa ter, é a característica do trabalho. Porque aquele que não trabalha está roubando de alguém, está usurpando algo que alguém trabalhou para obter. Portanto, faz parte do caráter cristão entregar-se ao trabalho. Entretanto, a Bíblia ela estabelece um padrão. E esse padrão precisa ser observado. Nós não devemos nos entregar ao trabalho ao ponto de negligenciarmos o descanso. Por esse motivo, nessa noite eu quero falar com vocês sobre descanso. Quem aqui gosta de descansar? Não é a mesma coisa que dormir, meus irmãos. Descansar é um outro assunto do que a preguiça. Preguiça e descanso são coisas opostas e nós vamos compreender isso à luz da palavra nessa noite. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você nesse sentido. Amém? Mas antes disso vamos orar, Baixe tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, obrigado por sua graça e bondade, obrigado porque você tem nos alcançado com o seu amor, tem nos agraciado de maneiras que são inexplicáveis ao nosso entendimento, o Senhor tem estado conosco, nos dado amparo, sustento, provisão de múltiplas formas. Te louvamos e agradecemos pelo privilégio e pela graça de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, por essa graça, esse privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos igreja, de sermos o teu povo, de podermos servir a ti através da igreja estabelecida por ti. E nós clamamos a ti. Ilumina o nosso entendimento a partir da revelação da tua palavra, que tenhamos entendimento e discernimento para que de fato nos arrependamos daquilo que está errado em nossa vida, e se vamos ao Senhor de maneira reta e possamos usufruir de toda a graça que o Senhor tem concedido a nós de maneira imerecida. Abençoa-nos nessa noite com a Tua presença, Espírito Santo. Você tem liberdade no nosso meio para falar-nos, para corrigir-nos, exortar-nos conforme o Teu desejo e vontade. Oramos. E clamamos a ti, no nome de Jesus. Amém. Você que está com a sua Bíblia aí, abra em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Um texto muito básico da fé judaico-cristão. Que é expresso o padrão moral de Deus. Ou seja, o decálogo, os dez mandamentos... Os dez mandamentos expressam o caráter de Deus, o coração de Deus e aquilo que pode ser expresso como algo santo. Como algo desejável. A lei de Deus resumida está nos dez mandamentos e ainda mais resumida está nos dois grandes mandamentos citados por Jesus nos evangelhos. Mas os dez mandamentos é citado no versículo 8, um quarto mandamento. Eu diria que por vezes nós criamos muita confusão acerca desse mandamento e em mais proporção ainda eu diria que nós ignoramos a esse mandamento. O que nós vamos entender é que o mandamento de descansarmos é um mandamento e ele é um padrão estabelecido por Deus a nós para que nos mantivéssemos em santidade e retidão diante dele. Ex do capítulo 20, versículo 8. A palavra diz o seguinte, lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, ou seja, para separá-lo dos demais dias. Trabalhará seis dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, nesse dia não fará trabalho algum, nem tu nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. O que Deus está trazendo a nós, aqui nessa porção dos Dez Mandamentos, é a respeito do dia em que nós devemos guardar e santificar para o Senhor, para dedicar a Deus, para dedicar a Jesus, para dedicar a adoração e serviço a Deus. E o que nós primeiramente podemos conceber de uma maneira equivocada, é pensar que diz respeito a um dia, a sábado necessariamente, e nós vamos observar a tradição cristã e perceber que desde o primeiro século, desde a igreja primitiva, a igreja primitiva colocou o hábito de guardar o domingo como sendo o dia do Senhor, trazendo um novo significado para o sábado, porque o domingo era o dia da comemoração da ressurreição de Cristo, foi o dia que ele ressuscitou dos mortos, então não diz respeito necessariamente a sábado ou domingo, mas diz respeito a um padrão, e esse padrão e esse princípio, para aqueles que temem a Deus e querem servir a Ele, precisa ser observado, em outras palavras, nós precisamos descansar um dia na semana, olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, você precisa descansar um dia na semana, e é isso que fica evidenciado nesse quarto mandamento, Deus estabeleceu um padrão, qual é o padrão? Dois dias de descanso e cinco de trabalho? Não, qual é o padrão estabelecido por Deus? Seis dias de trabalho e um dia de descanso. Seis dias de trabalho e um dia de descanso. Isso é muito interessante porque olhando ao longo da história... O próprio John Stott vai mencionar no livro devocional dele, A Bíblia Todo, o Ano Todo, algo que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês. Mas ele faz um apanhado histórico e relata que, por exemplo, na Revolução Francesa, tentou-se modificar o calendário, tentou-se mudar o calendário, transformando a semana, que é de sete dias em dez dias. Quantas vezes nós não pensamos assim, né? bem que a semana poderia ter mais um dia. Quem é alguém já pensou dessa forma? Enfim, na Revolução Francesa tentaram fazer isso. E curiosamente Napoleão em 1805 percebeu que essa modificação na agenda, no calendário, na semana, não era benéfica. Então ele retrocedeu dessa decisão e voltou a estabelecer um calendário de sete dias. Na Revolução Russa, de igual maneira, modificaram o calendário, modificaram a agenda e quiseram introduzir o trabalho no domingo, ou seja, as pessoas não descansariam. Stalin, olhando, enfim, para as circunstâncias, decidiu revogar esse, essa lei e estabeleceu novamente o domingo como um dia de descanso. E o que eu quero que você observe é que, de fato, Deus está certo? <risos> Deus estabeleceu a agenda, sendo ela como tendo sete dias e um dia para nós descansarmos. E o trabalho precisa ser observado, mas também o descanso precisa ser observado. Deus chamou o homem para trabalhar e trabalhar como nós vimos na semana passada não é uma maldição. Amém? Quem é que ama trabalhar? É isso mesmo. Trabalhar não é uma maldição, pelo contrário, trabalhar é uma bênção. Trabalhar nos dá utilidade cooperação com o próprio Deus, com o próprio Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A palavra vai dizer que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Portanto, Deus estabeleceu o trabalho e tudo aquilo que Deus estabelece é bom. E portanto, o trabalho é bom. Porém, nós observamos em Gênesis capítulo 3, que após a queda do homem, o trabalho agora ele é tocado. Ele é tangenciado por uma maldição. Por conta do pecado de Adão e Eva, Deus diz ao homem o seguinte, olha Adão, porque você deu ouvidos a sua mulher e fez aquilo que o Senhor disse para que você não fizesse, a terra será maldita por sua causa. E com o suor do seu rosto... Você a tirará da terra a provisão e a terra lhe produzirá abrolhos e espinhos. E o que fica evidente? O que fica evidente não é que o trabalho se tornou uma maldição. O trabalho continua sendo uma bênção. Mas agora o trabalho é penoso. O trabalho gera suor. O trabalho gera dor. O trabalho gera esforço. E com o suor do nosso rosto nós então vamos retirar da terra sustento e provisão para a nossa casa, mas ainda assim observando o propósito pelo qual o trabalho existe. E aí eu cito novamente Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando Deus fala que colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Repete comigo, cultivá-lo cultivá-lo, essa palavra cultivar, ela pode ser bem traduzida também como cultuar, é a mesma palavra, porque na perspectiva bíblica culto é trabalho, portanto o trabalho ele tem uma conotação de adoração, o trabalho originalmente não tem uma conotação de sobrevivência, posteriormente é acrescentado ao trabalho o fator da sobrevivência, mas originalmente trabalho é culto, Ok? E sendo trabalho culto, e se você trabalha, o questionamento que eu lhe faço, que na verdade eu já fiz na semana passada, mas quero novamente trazer ele à tona é a quem você cultua com seu trabalho, porque o trabalho é culto. E quem é o alvo do seu culto no trabalho? Quem é o alvo da sua adoração com o trabalho que você desempenha? Quem é o Senhor adorado através do esforço dedicado no trabalho? Quem é? E sabe de uma coisa? Muito disso vai ser respondido a respeito do teu descanso. O teu descanso expressa de maneira muito prática e didática... Quem de fato é o senhor do teu trabalho? Quem de fato você cultua? Quem de fato você adora? Portanto, a Bíblia vai dizer que a finalização do trabalho é o descanso e nós devemos descansar. E esse descanso, como eu disse anteriormente, ele não é dar-se e entregar-se à preguiça. Até porque a preguiça é um pecado em um pecado lastimável, destrutivo, a ociosidade é um pecado, aquelas ideias frajutas que por vezes nós alimentamos a nossa mente de querer enriquecer e simplesmente não trabalhar mais e viver, enfim, de um recurso ou de uma fonte aonde eu posso descansar sete dias a semana, o nome disso é preguiça. Porque independente se você tem posses ou não tem posses, você foi chamado para trabalhar, para cultivar. Isso seja nos esforços e afazeres domésticos ou seja no mercado de trabalho. Nós fomos entregues ao trabalho. E não podemos negligenciar uma vez que trabalhamos o descanso. E tampouco transformar o descanso no altar de adoração a nós mesmos. Porque se o teu descanso. Se transformou em preguiça. Ah não pastor. O dia que eu não trabalho é domingo. Acordo uma hora da tarde. Vou assistir os programas. A televisão domingo à tarde. serra o domingo com o fantástico. E bora começar a semana. Você está cometendo um erro gravíssimo ou a tua atitude de preguiça, a tua atitude óssea no domingo, identifica você como alguém que adora a si próprio, como um idólatra, usando do fruto do trabalho para a sua própria adoração. E aqui eu quero pontuar duas coisas com vocês. Primeiro, o descanso foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do descanso, essa afirmação não sou eu quem faço, é Jesus quem faz mesmo, em Marcos capítulo 2 versículo 27, portanto o que esse versículo está dizendo de maneira muito clara e evidente é que nós precisamos do descanso, amém, você precisa do descanso e daqui a pouco nós vamos definir melhor o que é esse descanso, porque o descanso foi criado por causa de nós... Deus olhando para as nossas fragilidades, para as nossas limitações, para as nossas tendências idólatras, Ele estabeleceu o dia do descanso como algo preventivo, como algo que cuida de nós, para que eu e você não sejamos tomados pela idolatria. Portanto, o descanso foi feito por causa do homem e não o homem, por causa do descanso. Você precisa do descanso. Amém? Segundo ponto é... O descanso não é não fazer nada. Pelo contrário, o descanso estabelecido na palavra é a dedicação ao Senhor. Portanto, descansar não é virar o domingo todo ou o sábado, ou seja lá qual dia for de descanso estabelecido por você, como o dia da preguiça, como o dia do lixo, pelo contrário, o dia do descanso é o dia em que nós cultuamos a Deus com o fruto do nosso culto, é o dia que nós damos a Deus o lugar que pertence a Ele, portanto, não descansar não é apenas um problema de saúde, porque vamos convir e concordar, que por uma questão de saúde mental e emocional, o descanso faz bem, não faz? Dá aquele detox no domingo. Tipo, para tudo, desliga o WhatsApp, deixa a cliente para lá, vamos cuidar agora, enfim, única e exclusivamente de coisas que, durante a semana, eu não me concentrei. Mas, sobretudo, o descanso, ele não é apenas algo bom à nossa saúde, mas, principalmente... O descanso ele combate a nossa idolatria. Amém? Portanto o descanso ele é um gatilho de Deus usado para que de fato a nossa saúde seja em ordem. Mas para que também a nossa espiritualidade seja em ordem. Porque o descanso estabelecido pelo Senhor é um dia que nós dedicamos a Ele. É um dia que nós descansamos as nossas obras... E dedicamos esse dia completamente e inteiramente ao Senhor. De quais maneiras? Aqui eu quero dar algumas expressões práticas disso. O que fazer no dia de descanso? Primeira coisa, ficar com a tua família. Dia do descanso é dia do jantar em família. É dia da esposa sentar na, na mesa, dos filhos sentarem na mesa, do marido sentar na mesa e um pediu o frango para o outro, pedir a farofa para o outro, abria a Coca-Cola, ou enfim, para aqueles que se abstêm da Coca-Cola, água mineral, ou algo saudável do tipo. É o dia de nós darmos a devida atenção à nossa família. Não que nós não tenhamos dado durante a semana toda, é óbvio que devemos dar durante o decorrer da semana. Mas pelo menos um dia... Nós devemos dedicar a nossa casa, a nossa família, para que em conjunto nós dediquemos esse dia a Deus. Portanto, primeira coisa bíblica que eu sugiro a você a fazer no teu descanso é ficar com a tua família. De que maneira? Segunda coisa, ir à igreja. Dia de descanso é dia de dedicar ao Senhor. Então você e a sua família vão adorar a Deus. E dedicar a Ele o fruto do seu trabalho. Dedicar a Ele o fruto, a gratidão, o louvor, pelo decorrer da tua semana. Portanto, junto com a sua família, ir à igreja. Isso é muito curioso, porque os judeus, obviamente, praticam e guardam o dia do sábado de uma maneira bem, bem definida. E no ano passado, eu estava em Israel e eu cheguei em Jerusalém. Exatamente no Shabá que começa na tradição deles na sexta-feira à noite quando escurece. E vai até então ao escurecer do sábado à noite. E é impressionante porque de fato começou a baixar o sol em Jerusalém. Começou a ficar escuro. E você observa que todo mundo para o trabalho. Meu irmão, é um silêncio na cidade de Jerusalém absurdo. Enfim, talvez você tenha uma ideia de Jerusalém equivocada. Mas Jerusalém é uma grande metrópole. E de repente tudo para. Por que tudo para? Porque agora chegou o dia de dedicar ao Senhor. Aí você vê os pais, as mães, os filhos. Enfim, andando na rua com as roupas enfim tradicionais deles. Para que juntos eles possam dedicar esse dia ao Senhor. Portanto, no dia de descanso. Fique com a sua família, vá à igreja. Terceiro ponto importantíssimo, entregue o fruto do seu trabalho, que são as suas ofertas. A palavra vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, apóstolo Paulo recomendando à igreja que no primeiro dia da semana eles entregassem as ofertas ao Senhor. Entregar ofertas ao Senhor em uma igreja não é dar dinheiro à igreja, mas é prestar culto a Deus, é prestar adoração a Deus, não é sobre ajudar uma obra, mas é sobre adorar a Deus e dizer para Ele, que você trabalha para a glória dEle, e não para a sua própria glória. Portanto, o dia do descanso é dia de ficar em família, é dia de ir à igreja, é dia de entregar ofertas, é dia de servir o próximo, é dia de você fazer alguma coisa por alguém, é dia de você servir na igreja, é dia de você ajudar a fazer algo por outra pessoa. Que não de maneira remunerada, mas dedicando aquele serviço como um ato de adoração a Deus. E a pergunta que eu faço a você é, você tem dia da preguiça ou você tem dia de descanso? Porque descanso é isso. E se teu domingo não é isso, deixa eu falar algo a você, por vezes ele faz mais mal a você. Do que bem. Porque ele perdeu o propósito pelo qual ele foi estabelecido. Portanto, olha aí para quem está ao teu lado. Diga para essa pessoa. Fique com a sua família no teu dia de descanso. Vá, igreja. Entregue as suas ofertas. Sirva ao próximo no teu dia de descanso. E acredite em mim, meus irmãos. Na verdade, não precisa acreditar em mim. Acredite na palavra. Isso faz um bem incrível para a sua vida. Isso faz um bem incrível para a tua sanidade emocional, espiritual, familiar. O dia do descanso foi estabelecido por Deus. Para que eu e você tenhamos saúde e para que não nos percamos na idolatria. Mas que pelo contrário, possamos de fato e verdade... Entregar todo o fruto do nosso trabalho como forma de culto a Deus. Agora, o sábado, ele não se esgota em si próprio. Por quê? Porque dentre muitas coisas que nós estudamos e vemos a Bíblia, grande parte delas, se não todas elas, apontam para alguém. Apontam para uma pessoa. Apontam... Para alguém que de fato nos faz descansar. E o que eu quero que você perceba, e a gente vai, enfim, olhar para a Bíblia para perceber isso. Mas o que eu quero que você perceba é que o sábado, na verdade, aponta para o próprio Jesus. O sábado aponta para Deus. Porque ainda que em termos naturais, descansar um dia na semana, ficar com a sua família, ir à igreja, entregar ofertas... É, servir ao próximo, te faça bem naturalmente e socialmente falando, isso é óbvio, mas além e acima disso, o sábado ou o dia do descanso, o dia que nós consagramos ao Senhor, ele ganha um novo contorno, quando nós compreendemos quem é o Senhor do sábado. Quem é de fato aquele que nos provê descanso? E o que eu quero afirmar para você é que Jesus é o verdadeiro sábado, Jesus é o verdadeiro descanso. Você pode ir para um spa, sem Jesus você não consegue encontrar descanso e alívio para a sua alma. Você pode tirar férias, sem Jesus você não encontra descanso e alívio para a sua alma. Você pode separar todas as semanas um dia religiosamente, sem Jesus você não alcança descanso para a sua alma. Sendo assim, eu quero citar e de maneira breve expor para vocês esse texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 25, onde Jesus atrai as pessoas a Ele, dizendo que Ele é aquele que pode prover descanso. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e os revelaste aos pequeninos. Ou seja, Jesus está louvando ao Pai por uma intervenção graciosa do Pai, que não decidiu entregar os mistérios do reino àqueles que aparentemente merecem, porque no fim das contas ninguém merece mas decidiu entregar aos pequeninos, aos humilhados, aos humildes, e conceder esses mistérios, essas verdades a eles. Jesus continua dizendo, sim pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém conhece o filho, a não ser o pai, e ninguém conhece o pai, a não ser o filho. Entenda algo elementar da fé cristã e do entendimento bíblico. Jesus é aquele que intercede por nós diante do Pai. Jesus é aquele que nos leva ao Pai. E ninguém, ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus. Jesus ele é a ponte de conexão entre a humanidade caída e o divino e Deus. Jesus é o Deus que se tornou carne e viveu entre nós. Ele é o verbo, a expressão exata de quem Deus é. E quando nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus, nós nos relacionamos com o Pai. Portanto, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E aí então Jesus diz, depois de ressaltar a soberana escolha de Deus, em escolher os pequeninos, ele diz, a ah, esses pequeninos, venham a mim, todos os que estão, cansados, e sobrecarregados, venham a mim, todos os que estão, cansados, e sobrecarregados, e eu, darei descanso, e eu, darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele está revelando para a humanidade e para todo aquele a quem o Pai quiser revelar essa verdade. Ele está demonstrando para todos que o descanso de fato só pode ser oferecido pelo filho. Porque no fim das contas o nosso cansaço é muito mais profundo do que sono. O nosso cansaço é muito mais profundo do que desgaste físico ou desgaste emocional. O nosso cansaço é algo muito mais interior e profundo que uma cama, um bom colchão, com mola magnética e um travesseiro da NASA, não pode gerar e produzir esse descanso a nós. Nem mesmo a observação religiosa do sábado como nós falamos anteriormente. A observação do sábado faz sentido para aqueles que encontraram Jesus... Mas para aqueles que não encontraram Jesus o sábado ou domingo. Ou tiraram um dia de descanso na semana. Não tem em si próprio um efeito mágico. Ainda que fisicamente possa ter os seus benefícios. Mas o efeito sobrenatural. Do descanso está em Jesus. E Jesus está atraindo a ele. Todos aqueles que estão cansados. E esse cansaço. Ele. Ele. Precisa ser entendido de uma maneira ampla. Porque por mais que esse cansaço se trate também, como nós vamos perceber, de questões espirituais. Mas ele se trata do cansaço da vida. E esse cansaço, ele tem uma conotação ativa. As nossas obras nos cansaram. As nossas obras nos esgotaram. E talvez você esteja aqui nessa noite e se percebe alguém cansado. Sabe, com 25 anos, com 30 anos, cansado da vida, cansado do casamento, cansado do trabalho, cansado das coisas da vida, porque nós estamos diante de uma realidade social alarmante, aonde existem crianças, adolescentes de 10, 9, 8 anos, tirando a sua própria vida por cansaço. E esse cansaço, pode acreditar, é muito mais profundo. É muito mais interior do que nós possamos perceber. Portanto, esse primeiro, essa primeira citação, o cansaço, ele dá um aspecto ativo. As nossas obras nos cansaram. De tanto fazer, nós estamos cansados. De tanto lutar pelo casamento, eu me cansei. De tanto lutar pela minha vida, eu me cansei. E Jesus está dizendo, você que está cansado, vem a mim. E ele vai dizer também, você que está sobrecarregado. Agora o sobrecarregado traz uma outra conotação. Não é um cansaço por aquilo que eu faço. Mas é uma sobrecarga sobre aquilo que é posto sobre os meus ombros. E a religião por vezes sobrecarrega. A família por vezes sobrecarrega. Filhos por vezes sobrecarregam. Pais sobrecarregam. Esposo, esposo, patrão, gerentes, enfim. Por vezes os sobrecarregam. Pesos que são colocados sobre os nossos ombros e que nós precisamos carregar. E quais são as palavras de Jesus? Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. E aqui eu acho, enfim especial demais e lindo demais, pontuar que Jesus, primeiramente, Ele está chamando nós a um encontro pessoal. Ele não está falando venha as minhas doutrinas inicialmente. Ele está falando venha a minha pessoa. Venha a mim. E aqui é importante que você saiba que Jesus Cristo morreu mas ao terceiro dia ressuscitou e eternamente continua vivo. Ele está vivo e você pode ir até ele. Você pode encontrá-lo. Se o teu coração está sendo despertado por ele mesmo. Atraído por ele, você pode encontrar a ele. E por isso que o convite de Jesus ele é pessoal. Vem a mim, me encontre. Eu não estou falando inicialmente sobre religião, eu não estou falando inicialmente sobre doutrina, sobre faça ou não faça, eu estou falando sobre vem a minha pessoa. Até porque aqueles que se propõem a caminhar com Deus, sem Deus, na verdade nunca caminharam com Deus. É necessário que antes nós façamos uma escolha pessoal de fé pela pessoa de Jesus. Jesus, ele convida a todos aqueles que estão cansados, venham a mim. Venham à minha pessoa. E Jesus vai continuar dizendo, agora sim, tomem sobre vocês o meu jugo. O que é esse jugo? Esse jugo é o conjunto de ensinos que um rabino portava. Jesus era tido... E era chamado e era reverenciado como tal. Ele era um mestre, ele era um rabi. E o que Jesus estava dizendo para aqueles que estavam cansados é, venham a minha pessoa e tomem sobre vocês o meu conjunto de ensinos. Tomem sobre vocês aquilo que eu estou ensinando. Porque no fim das contas, algo que você precisa entender e saber é que Jesus quer transformar as nossas vidas visceralmente e realmente. Não é um encontro místico isso não basta, não é sentir um arrepio num um dia de louvor, isso não é suficiente, não é ficar emocionado diante de uma palavra, mas é de fato tomar uma atitude de fé, e crer, não aquele que diz que crê, mas crê aquilo que anda, aquele que anda conforme ele diz crer. Portanto o que Jesus está deixando claro é, se você veio a mim, se você confia em mim, então obedece os meus ensinos, obedece a minha direção, obedece aquilo que eu estou ensinando a vocês, a começar talvez, enfim, já que estamos falando sobre isso hoje, a começar guardando um dia da semana para me adorar, a começar indo na igreja, a começar ofertando a Deus, a começar obedecendo aos mandamentos de Deus, Venham a mim e tomem sobre vocês o meu conjunto de ensinos. Tomem sobre vocês aquilo que eu tenho mandado a vocês. Tomem sobre vocês aquilo que eu tenho ensinado. Façam do meu ensino o livro, a regra de prática de vocês. Não vivam mais depois de virem a mim. Como se vocês não tivessem orientação para a vida de vocês. Porque agora, aqueles que vieram a Jesus, têm orientação da parte dele. E esse sim deve viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E esse jugo, Jesus deixa bem claro: esse jugo é suave e o fardo é leve. Sabe, meus irmãos, aqui testemunhando para quem não anda com Jesus, talvez você olha para a vida cristã, olha para a vida talvez de algum amigo seu e você fala: Nossa, é muito pesado, tem que ir na igreja fazer isso aqui, ah, uh, ah, muita coisa, eu quero dizer para você que eu já pensei como você, porque aliás, enfim, eu não nasci tendo um relacionamento com Deus, na verdade, eu caminhei profundamente longe de Deus durante muito tempo da minha vida, e quando eu entreguei a minha vida de fato a Ele, por conta de que eu me aproximei dEle, e comecei a olhar para a palavra como orientação para a minha vida. E comecei a observar e a obedecer a palavra que eu estava entendendo, lendo, ouvindo e sendo ensinado. Tudo aquilo que parecia ser fardoso para mim, se transformou no meu maior prazer. Na minha maior alegria. Na minha maior satisfação. Sabe por quê? Porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Se de alguma forma, você, supostamente caminhando com Jesus, se encontra pesado, se encontra fadigado, é porque você, supostamente, está caminhando com Jesus. Não necessariamente caminhando com Ele. Talvez Ele esteja caminhando com a religião dEle, mas não com Ele. Porque aquele que caminha com Jesus experimenta a graça e o privilégio de carregar um fardo leve, carregar um fardo, um jugo suave. Portanto, por fim, o que eu quero que você compreenda é que Jesus é o descanso. De fato, como cristãos, como aqueles que entregaram a vida a Jesus... Nós devemos observar o dia do descanso de maneira didática, obedecendo a Deus, cultuando a Ele, devotando-se a Ele nesse dia, reunindo-se como igreja, servindo a Ele, vivendo com a nossa família, essa comunhão com Deus, nós devemos fazer isso. E isso é muito especial, porque Deus me deu a graça de ter nascido numa família que praticava isso por mais que eu não entendesse naquela época o que isso significava, mas o domingo de fato era diferente. O domingo, que era o dia reservado do meu pai em separar para que nós adorássemos a Deus, era um dia diferenciado pra caramba. Eu lembro até hoje de acordar de manhã com um disco vinil tocando louvor, minha mãe colocando frango para assar, e a gente ia para a escola bíblica dominical de manhã, Voltávamos da escola bíblica dominical de manhã e tinha aquele almoço em família. Enfim, almoçávamos lá meio dia e meio, ia sair da mesa, íamos sair da mesa, era quatro e meia, cinco da tarde, de tanta conversa que nós tínhamos para colocar em cena. Dava umas sete horas da noite, nós íamos novamente ao culto. Então, assim, de maneira, primeira, parece tipo, nossa, mas esse dia de descanso vocês trabalham mais do que na semana. Falei frango para a igreja duas vezes. Mas aquilo de fato era alívio e descanso para a nossa alma. Mas acima de tudo, esse dia, sem Jesus, ele não faz sentido algum. Por isso que as tuas férias não te dão descanso. Por isso que o teu final de semana não te descanso. Fala, não, agora eu vou descansar. Maratona Netflix. Traz o brigadeiro você acaba a maratona Netflix você entende o que eu estou falando você acaba e se sente mais cansado do que quando começou e supostamente aquele era teu descanso aí eu vou para a férias, de praia aí você está na praia e fala nossa, eu não aguento mais essa praia porque no fim das contas o descanso que nós precisamos é uma pessoa que tem nome, é Jesus. Amém? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Jesus nessa noite está dizendo: Venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim. Todos aqueles que são cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Eu acredito que Jesus nessa noite está atraindo algumas pessoas para ele. Está oferecendo descanso para algumas pessoas esse lugar. E se de alguma maneira... Enquanto eu pregava, no teu interior, algo começou a surgir, como sendo quase uma convicção. Como se no seu interior você dizendo, é isso, é verdade, é isso que eu sinto, é disso que eu preciso. Porque talvez você se encontra... Nesse limbo de cansaço, de fadiga, de sobrecarga. E talvez esse seja o motivo pelo qual você quer desistir do teu casamento. Seja o motivo pelo qual você quer desistir da tua vida. E Jesus essa noite está dizendo para você, eu posso te dar descanso. Vem a mim. Vem a mim. Se você nessa noite quer ir até Jesus e crer que Ele de fato pode te dar aquilo que Ele está prometendo nesse texto, descanso para a sua alma. Aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te ajudar e te convidar a ir até Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração expressando aquilo que está no seu interior. O seu desejo de encontrar descanso. O seu desejo de caminhar com Jesus. Talvez você caminhou com a religião até aqui. Talvez até caminhou com a igreja até aqui. Mas ainda não com Jesus. E se nessa noite você quer esse descanso que só Ele pode dar. No seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados. Repita comigo essa oração. Jesus está aqui, Ele te ouve, Ele ouve a tua oração. Diga assim a Ele. Senhor Jesus. Eu reconheço o meu cansaço a minha fadiga, a minha insuficiência, e nessa noite, Jesus, eu quero você, eu quero descanso para a minha alma, eu não aguento mais, carregar esses pesos insuportáveis, eu quero descanso para a minha alma, Jesus. Jesus, nessa noite, eu me entrego a você. Abandono a minha vida distante de você. E decido te seguir a partir de hoje. Me ajuda a caminhar contigo a partir de hoje Jesus. Me traga salvação. E seja o Senhor da minha história e da minha vida a partir daqui. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fizer essa oração, só levanta uma das suas mãos, uma manifestação de fé, que eu quero orar por você. Aleluia. Queria convidar essas pessoas que levantaram as suas mãos, fiquem em pé no seu lugar, para nós orarmos por vocês. Quero convidar a igreja que está próxima às pessoas para abraçarem eles, imporem a mão sobre eles. Nós vamos orar juntos por essa decisão que eles estão tomando hoje em Jesus. Você que está sentado no seu lugar, me ajuda em oração, Estende a mão a essas pessoas, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela decisão que cada uma das pessoas nessa noite estão tomando De irem ao teu encontro, atraídos por ti Louvado seja o teu nome Jesus Porque você ainda continua nos amando E atraindo pecadores feito nós Para um relacionamento contigo Jesus, obrigado porque você é o verdadeiro descanso o descanso, que dinheiro algum, que influência nenhuma, que poder algum pode conquistar, mas ainda assim você decidiu entregar-se em nosso favor, ah Jesus, nós te louvamos por isso, e nessa noite Pai, oramos e clamamos pela vida dessas pessoas, o Senhor conhece a história, o coração deles, nós pedimos a Ti, Jesus, que nessa noite algo novo seja estabelecido no interior de cada um deles. Que uma fé, ainda que tenra, possa começar a surgir ao Pai do interior deles. E essa fé se transforme em uma grande hortaliça com muitos frutos para a glória do Senhor. Abençoe-os ao Pai. Sele-os com o Teu Espírito e ajuda-os a caminhar de acordo com o desejo que o Senhor mesmo colocou no coração deles nessa noite. Nós oramos e colocamos a vida deles diante de Ti, Jesus. Em Teu nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.